0: HZ Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfenhoff. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meine HZ-Kollegin Seraina Groß. Hallo Tim. Seraina, wir reden heute in unserem Podcast über das Wettrennen um den Corona-Impfstoff. Also der Corona-Lockdown liegt ja zum Glück wieder hinter uns. Die Grenzen machen wieder wieder auf. Und in der Schweiz sind die Neuinfektionen auf einem recht niedrigen Niveau. In anderen Ländern allerdings, da geht es ganz schön steil nach oben. Und äh, Serainer, du bist ja Expertin in Sachen Pharma bei der Handelszeitung. Bisher hieß es ja, der Impfstoff, der stehe schon in Kürze bereit. Äh, dann äh, war es aber doch wieder nicht so. Warum dauert das eigentlich so lange mit dem Impfstoff?
1: Ja, Impfstoffentwicklung ist grundsätzlich eine langwierige und auch sehr heikle Sache. Normalerweise dauert es ja Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, bis ein Impfstoff auf den Markt kommt. Nehmen wir das Beispiel von HIV. Das ist ein Virus, der jetzt schon seit Jahrzehnten kursiert und ein Impfstoff ist noch immer nicht in Sicht. Impfstoffe werden eben gesunden verabreicht, das ist ein bisschen etwas anderes wie Medikamente und darum sind die Hürden für eine Zulassung bezüglich der Sicherheit eben sehr hoch.
0: Du, Dann hat es ja früher recht viele Jubelmeldungen gegeben äh, bezüglich dieser ähm, Impfstoffe. Also außer Jubelmeldungen nichts gewesen? Ich, das
1: kann man so nicht sagen. Nein, äh, die Impfstoffforschung kam beim Coronavirus wirklich extrem schnell voran. Da wurden Rekorde um Rekorde gebrochen. Moderna, das äh, US-Unternehmen, das von Anfang an eigentlich die Nase vorn hatte, die gehen ja bereits im Juli, also ein halbes Jahr jetzt, nachdem äh, die genetische Information des Virus bekannt ist, bereits in die letzte klinische Phase vor der Zulassung. Das heißt, der Impfstoff wird bereits an 10.000 Probanden getestet. Das sind unglaublich kurze Zeiträume.
0: Ich habe gelesen, dass es unheimlich viele Impfstoffprojekte gibt weltweit. Wie viele sind das eigentlich?
1: Es geht um etwa 120 Impfstoffprojekte, die in der Pipeline sind. Und das ist äh, in der Tat eine, eine gewaltig große Zahl. Trotzdem, man kann nicht davon, es, es, trotzdem, es ist nicht sicher, dass äh, eines, dieses Projekt, eines dieser Projekte tatsächlich schon in diesem Jahr oder Anfang nächsten Jahr zum Erfolg führen wird. Ich bin manchmal ein bisschen überrascht, wie, wie zuversichtlich die Pharmachefs da auftreten. Denn die Geschichte der Pharmaforschung ist voll von Beispielen von Medikamenten oder auch von Impfstoffen, die eben noch auf den letzten Metern, also kurz vor der Zulassung, scheitern.
0: Ja, das ist interessant, dass du das sagst. Du, ähm, Mein Eindruck ist, Corona scheint sich so ein bisschen jetzt aus der Schweiz wieder zurückgezogen zu haben in anderen Ländern. Das hatten wir ja gerade schon erwähnt. Da sieht es aber eben nicht so gut aus. Also Schweden beispielsweise oder Amerika oder Brasilien. Äh, wir brauchen schon den Impfstoff, oder? Ich denke unbedingt.
1: Der Impfstoff ist noch immer das Ticket äh, zurück zu einer Normalisierung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens. Und selbst wenn ein Impfstoff da ist, ist nicht einmal ganz sicher, ob das, äh, ob das stattfinden
0: wird. Warum nicht? Weil nicht
1: klar ist, wie gut die Immunisierung, die um Immunität gegen das neue Coronavirus äh, funktioniert. Eine Impfung basiert ja darauf, dass äh, dem Körper quasi eine Infektion mit dem Virus vorgegaukelt wird. Dann bildet er Antikörper und ist dann eigentlich gut gerüstet, im Idealfall, wenn die Infektion tatsächlich stattfindet. Und das ist eben noch ein, eines der großen Rätsel, ob die Antimer, Anti, Antikörper gegen das Coronavirus wirklich auch gegen eine Infektion schützen. Da ist also noch ein großes. Fragezeichen der Forschung offen.
0: Mhm. Großes Fragezeichen sagst du. Wer ist eigentlich primär beteiligt an dieser Impfstoffsuche? Welche großen Pharma-Player sind das eigentlich? Das
1: geht eigentlich querbeet. Das sind, so gross, das sind sowohl die großen Impfstoffhersteller wie GSK, Sanofi oder AstraZeneca dabei, aber auch Dutzende von Startups und kleinen Biotech-Unternehmen, vor allem in den USA. Und China, aber auch in Europa.
0: Du sprichst ja gerade Europa an. Manche Regierungen preschen ja jetzt vor, übers vergangene Wochenende, Deutschland, Frankreich, Italien und Niederlande, die haben sich die Versorgung gesichert oder wollen sich die Versorgung sichern mit einer Vereinbarung mit der Firma AstraZeneca. Was steckt eigentlich dahinter? Was ist da passiert?
1: Ich denke, dahinter steckt schon die Angst, dass am Schluss das äh, Prinzip First Come First Served gelten wird. Dass also das Land zuerst zum Zug kommen wird, wo der Impfstoff entwickelt wurde. Und dass diese Angst nicht ganz unbegründet ist, zeigt ja schon die bisherige Geschichte der Pandemie. Zum Beispiel die, äh, die, die Exportbeschränkungen bei den Medizinalgütern. Die internationale Zusammenarbeit hat bis jetzt im, bei der Bekämpfung der Pandemie nicht sehr gut funktioniert. Da war sich doch jeder, äh, jeder äh, bis jetzt selbst der Nächste.
0: Und äh, mittlerweile beteiligt sich ja sogar die deutsche Regierung an einer Biotech-Firma, 300 Millionen Euro an der Firma CureVac. Ähm, das ist ja nochmal ein anderer Schritt. Also nicht nur, dass man sich zusammentut, sondern dass man sich von Regierungsseite wirklich an einer Firma beteiligt.
1: Das ist in der Tat äh, so, das ist eine neue Qualität. Ich denke, die Europäer haben wirklich einen Moment gebraucht, aber jetzt haben sie gemerkt, dass sie äh, selber schauen müssen, wo sie bleiben äh, bei der Impfstoffforschung und äh, dass sie sich auch nicht allzu sehr auf die Amerikaner verlassen können. CureVac, das äh, deutsche Unternehmen, von dem es ja im März hieß, dass es äh, US-Präsident äh, Donald Trump kaufen wolle, ist nicht das einzige Beispiel. Auch Biotech, ein Unternehmen aus Mainz, hat vor ein paar Tagen einen Kredit von 100 Millionen Euro von der Europäischen Investitionsbank bekommen. Die EU, und die EU hat sich vor ein paar Tagen verpflichtet, Milliarden in die Impfstoffforschung zu pumpen.
0: Und bei uns daheim, die Schweiz, was macht die? Steht die außen vor und beteiligt sich nicht? Oder wie siehst du das?
1: Auch in der Schweiz gibt es einige sehr vielversprechende und spannende Impfstoffprojekte an Universitäten, aber auch von Biotech-Unternehmen. Äh, Roche und Novartis sind äh, nicht mehr im Impfstoffgeschäft äh, tätig. Hingegen wird der Basler Pharmazulieferer Lonza, äh, wenn es dann soweit, äh, wenn es denn zu einer Zulassung kommt, den Impfstoff von Moderna, dem US-Unternehmen, produzieren.
0: Und äh, wir haben es ja gerade schon ein bisschen besprochen, äh, Die äh, vor allem die USA legen ja großen Wert darauf, dass ihr Land schnell an einen möglichen Impfstoff kommt, ähm, vor allem vor anderen Ländern. Äh, Trump ist ja da auch vorgeprescht. Wird es das gelingen, dass die Amerikaner vor den Europäern äh, an diesen Impfstoff kommen?
1: Das wird die spannende Frage werden, wer hier äh, das Rennen gewinnt sozusagen. Da hängt ja auch eine, eine Menge Prestige dran. Ich denke, es wird ein Kopf an Kopf rennen werden zwischen den USA und China. Mit Vorteil USA, weil ich glaube, dass die, ähm, dass die Amerikaner doch äh, sehr große Anstrengungen hier machen. Aber auch ein britischer oder ein deutscher Überraschungssieg ist meiner Meinung nach nicht
0: ausgeschlossen. Zu Beginn der Corona-Krise vor einigen äh, Monaten, da haben wir gemerkt äh, plötzlich, wie abhängig der Westen äh, ist von der, äh, bei der Medikamenten- und Pharmaproduktion, vor allem von, von China oder auch von Indien. Hat sich das eigentlich mittlerweile geändert, Seraina, oder bleibt diese Abhängigkeit bestehen?
1: Ich denke, das ist jetzt noch ein bisschen zu früh, weil das doch eine sehr große Baustelle ist. Da sind ja über Jahre gewachsene Lieferketten und, und Versorgungsketten sind stehen zur Diskussion. Aber ich glaube, das wird die große Diskussion werden, sobald sich der Nebel ein bisschen gelichtet hat. Europa und auch die USA werden mehr darüber nachdenken, wieder in Eigen, wieder vor Ort zu produzieren und sich unabhängiger von chinesischen und indischen Wirkstofflieferanten zu machen.
0: Gibt es denn eigentlich genug Kapazitäten in der Produktion, einen Impfstoff herzustellen?
1: Das ist die große Frage und äh, man wird sehen, wie das, wie das dann aussieht im Moment, wenn der Impfstoff zur Verfügung äh, steht. Mein o Eindruck ist schon, dass die Industrie alles daran setzt, äh, Engpässe zu vermeiden und ein Szenario zu vermeiden, wo sie dann wo ein einzelnes Unternehmen dann am Schluss entscheiden muss, ob jetzt die Deutschen oder die Franzosen oder die Briten zuerst äh, einen Impfstoff bekommen. Das ist eine sehr unschöne und unangenehme Situation für ein Unternehmen. Und mein Eindruck ist, dass sich jetzt doch alle oder die meisten, nein, dass sich doch viele ähm, Impfstoffhersteller dass sich doch viele Unternehmen die Impfstoffe die in der Impfstoffentwicklung engagiert sind mit Kooperationen so aufgestellt haben dass sie ihn dann doch in großen Mengen produzieren können wenn es zu einer Zulassung kommt
0: wenn man jetzt überlegt, dass so viele Pharmafirmen an diesem Impfstoff, den ja wirklich die halbe Welt oder die ganze Welt sozusagen haben möchte, ist das ja auch ein sehr lukratives Geschäft. Werden die Anleger denn reich mit Pharmaaktien oder macht denn diese Impfstoffsparte sozusagen eher nur einen kleinen Teil des Geschäfts aus?
1: Also grundsätzlich ist es schon so, dass das Impfstoffgeschäft, auch wenn man da vielleicht einen anderen Eindruck hat, das ist keine Goldgrube. Man muss sich ja das auch so vorstellen, im Gegensatz zu einem Medikament wird ein Impfstoff einmal verabreicht und dann ist äh, der Schutz gewährleistet und dann muss man sich nicht mehr impfen oder vielleicht alle paar Jahre wieder. Zudem glaube ich, dass es einen riesigen Druck ge geben wird auf die Unternehmen, wenn dann ein Impfstoff zur Verfügung steht, dass sie den zu einem Preis abgeben, der, ähm, das, der so ist, dass er... Dass er für die meisten Länder erschwinglich ist. Aber klar. Aber
0: Milliardengewinne könnte man schon damit einspielen, oder? Bei den Pharmafirmen, wenn so viele Länder das möchten.
1: Das ist sicher ein, ein super Geschäft für kurze Zeit, aber auf lange Sicht denke ich, es werden andere Geschäftsfelder wie Krebs oder äh, neurologische Erkrankungen wie Alzheimer werden für die Industrie interessanter bleiben.
0: Sehr, Rainer. Danke dir für deine Insights zum Thema Pharma. Alle Infos zum Thema Corona und alle anderen Krisenthemen und Nicht-Krisenthemen, die uns positiv stimmen, die gibt es natürlich ständig aktualisiert auf handelszeitung.ch wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren und weiterempfehlen. Danke, möchte ich noch sagen, unserem Produzenten Carlo Ladi und ich möchte Werbung machen für die Podcasts meiner Kollegen. Da haben wir einmal HZ Upbeat, da geht es um Startups, das macht Stefan Meyer und den Podcast mit dem Titel Schöne neue Arbeitswelt von meiner Kollegin Melanie Loos. Für Lob oder Tadel erreichen Sie uns unter podcast.handelzeitung.ch. Merci fürs Zuhören. Sehr Rainer, herzlichen Dank, ciao und bis zum nächsten Mal. HZ